0: Desde luego, nadie podrá negar que el virtuosismo exigido a la soprano en esta página es, es extremo. Y también creo que es bastante fácil deducir que muy poquitas sopranos como Joan Sutherland son capaces de hacer frente a tales exigencias vocales. Hemos escuchado un fragmento de Esclamonde. El, el fragmento se titula Espíritus del aire, Espíritus de l'air, en este francés macarrónico mío. Y Schlagmont es, es una ópera de Jules Massenet que se estrenó en 1889 y es el fragmento, el que hemos utilizado ahora, es el que vamos a, el que hemos escuchado para recordar esta ópera en el segundo programa que hacemos dedicado a la ópera operística de Jules Massenet, ese compositor francés que está a caballo entre los siglos XIX y XX. Es cierto que sus mayores éxitos los compuso a finales del XIX. Tan cierto como que, eh, entrada a década y media en el siglo XX, Jules Massenet siguió eh, componiendo y creando títulos muy interesantes que repasaremos en el último programa. Porque hoy nos vamos a colocar en la última década del siglo XIX y vamos a repasar cuatro óperas de este compositor. Aunque eso sí, lo vamos a hacer de una forma algo desigual porque, por ejemplo, de Esclarmont y de otros dos títulos solo vamos a oír un fragmento musical y hoy vamos a centrar el programa, y a partir del siguiente corte y los próximos dos más, en la, en la, obra, en la obra central de nuestro programa y, desde luego, en mi modesta opinión, la obra más importante jamás creada por Jules Massenet que es Werther. Sclarmont eh, se estrenó en 1889 y, y es el, digamos la, la puerta o el inicio a un periodo frenético del compositor en el que solo en cinco o seis años va a estrenar ocho títulos operísticos. Eso habla muchísimo de la capacidad de trabajo de este compositor que tenía fama de que madrugaba muchísimo y, y prácticamente desde las cuatro de la mañana ya se encontraba trabajando y además tenía la capacidad de trabajar muchas horas seguidas de tal forma que su producción operística, eh, que al final fue amplia, porque Jules Massenet compuso 25 óperas, ya dijimos en el primer programa hace un mes aproximadamente que lo cierto es que hoy prácticamente se cantan eh, dos y alguna y, y alguna que otra en pequeñas cantidades. no La obra de Massenet descansa sobre la Manon, que se había estrenado en 1892 y sobre Werther, del que vamos a hablar ahora, que se estrenó exactamente 10 años después de Manon, en 1892. Luego consiguió otros éxitos. En vida alcanzó un enorme reconocimiento. Pero, por ejemplo, la ópera que hemos oído ahora, el fragmento que hemos oído de Sclaremont, esta ópera, que es una ópera que responde al estilo de la gran ópera francesa, eh, pues hoy en día apenas se representa Joan Sutherland hizo una grabación que ha sido prácticamente el único refugio de los aficionados a esta ópera para poder conocerla. Y bueno, por eso hemos traído este fragmento aquí, porque Joan Sutherland en su momento hizo este empeño de, de popularizar o de hacer más conocida esta ópera, pero hoy pasa por, por, iba a decir por un segundo plano, pero seguramente el plano será tercero o cuarto en comparativa con otras del mismo compositor. Bien, después de tres años de estrenar Sclermont estrenó eh, Werther. Y aquí sí, aquí estamos ante el, el gran pelotazo de, de Massenet. Comentaba hace un mes que si preguntáramos a los aficionados a la ópera cuál es la, el título más importante de la obra de Massenet, seguramente se repartiría a medias entre Manon y Werther. Yo no tengo ningún dato científico, pero intuyo, no sé por qué, que creo que Manon se interpreta más que Werther. A un servidor, ya sé que mi opinión tiene escaso valor, pero, desde luego, Werther no me parece solo la mejor ópera de Massenet con muchísima diferencia, sino que además me parece la ópera francesa del siglo XIX más hermosa. Y estamos ante la historia más eh, prototípica del romanticismo llevado a su, a su extremo. Eh, estamos a finales del XIX. En Francia hay una enorme tradición operística ...y Werther, eh, digamos que rompe en cierta forma el molde... ...porque camina hacia otro tipo de, de ópera... ...estamos ante una ópera eh, que en cierta forma... ...por lo extremo del amor nos puede reco recordar a Tristán e Isolda... Eh, ...nos puede recordar a esas historias eh, casi irreales... ¿no? ...donde eh, el amor aparece manifestado de una forma exacerbada... ...y donde eh, yo conozco personas que ante semejantes demostraciones suelen tener una cierta aversión, o ¿no? un poco de rechazo ¿no? por lo excesivo que es todo. Y sin embargo a, a mí me parece una ópera sencillamente extraordinaria. Yo recuerdo que Biot-Berter eh, la conocí relativamente tarde dentro de mi, de mi paulatino conocimiento de los títulos de repertorio y la primera vez que la escuché completa, la primera sensación que tuve era que había perdido bastantes años de mi vida sin conocer esa ópera. Luego no lo ha oído muchas veces en directo. Eh, sí, por supuesto, a través de la radio, a través de las redes sociales y a través de grabaciones, ¿no? Pero a mí me parece que es una ópera tremendamente conmovedora y que la historia del joven Werther es eh, patética en el sentido literal de la palabra y que además tiene la virtud de, a mí por lo menos, consigue que empatice con el personaje bastante, ¿no? a pesar de que el personaje tiene un, un punto de obsesivo y un punto de, de radical que entiendo que pueda causar un cierto rechazo o incomprensión por parte de algunos de los oyentes. Werther ha sido un papel para tenor, ha sido un papel querido por tenores de todas las generaciones y durante una época se cantó muchísimo en italiano. De ahí que si uno viaja a grabaciones de los años eh, 30 a 60, eh, muchas veces se encuentre con que el Werther está cantado en italiano. Y aunque sea una pequeña traición, porque Massenet era francés y la ópera está hecha en francés, y para la mentalidad francesa y el idioma francés, dada la enorme tradición que existía en su momento, hoy ya desaparecida prácticamente, de cantar esta ópera en italiano, vamos a escuchar a un Werther... Eh, muy peculiar. Eh, para mí, vocalmente hablando, seguramente el mejor de la historia. Y esto es mucho decir porque no es ni, ni, no es George Thiel, por ejemplo, o no es Nicolai Gueda o no es Alfredo Krauss, pero que ya ha dicho que está cantado en italiano, pues entonces caminemos hacia, hacia épocas pretéritas y encontrémonos con Tito Esquipa. En el acto primero, y es que el tenor Werther tiene varios momentos de lucimiento, en el acto primero canta O oh nature», que en italiano era O oh nature», un fragmento que se ha convertido en uno de los símbolos para todos los tenores en los repertorios discográficos y de concierto, y que vamos a escuchar en una grabación de 1948, ya no era ningún chaval, a un Tito Esquipa que vuelve a enseñar todas sus habilidades, sobre todo un farraseo extraordinario, se le entiende todo, todo lo que dice, y luego eh, le da al personaje un enfoque muy concreto, quizás demasiado melifluo en ocasiones, pero desde luego si hablamos de romanticismo, creo que esta voz etérea como la de Tito Esquipa es muy, muy, muy adecuada. Escuchemos este fragmento del Werther en la voz de Tito Esquipa.
1: Whoa!
2: me. la limpida fontana, la freschezza dell'ombra, tutto qui parla a me, cui profumano i fior, e la l'augel spira un bel venti. Oh No No We That Me In casta Die ��는 e natura en tu osar, sumerriversa y
0: Cuando uno escucha a este cantante y escucha cantar así, Lejos de los grandes artificios, alaracas, eh, eh, bramidos y bufidos que suelen pegar otros cantantes, uno, por lo menos un servidor, entiende lo que es la esencia del canto. Como decía, por ejemplo, Madre Eterna, casta y pura, se le entiende todo. Cuando oí, por ejemplo, a muchos cantantes, aun sabiendo tú la letra de lo que están cantando, a veces tienes dudas profundas sobre de verdad si están diciendo lo que tienen que decir, porque hoy no se cuidan las más de las veces ni la pronunciación adecuada de las vocales ni de las, de las consonantes se cambian vocales para hacer otras más cómodas y aparece un señor como este cantando hace 70 años, 80 casi con una calidad eh, apabullante ¿no? y, est y estas son las cosas en las que uno piensa que si estuviera en el teatro Claro, no termina con un agudo est eh, eh, estremecedor ni con, ni con un alarde de voz impresionante. Aquí lo que tenemos es un alarde de buen gusto y de canto. Y desde luego yo no sé muy bien cómo me quedaría en, un, en mi butaca si tuviera la fortuna de oír a alguien cantar así en directo. Werther es la historia de un amor imposible. Werther se enamora de Charlotte eh, inmisericordemente y Charlotte está comprometida con Alberto y va a respetar la palabra dada a su padre y va a acabar casándose con Alberto a pesar de que esa, ella también ama a Werther. Y Werther en ese momento va a entrar en una dinámica autodestructiva porque por un lado eh, admira que Charlotte haya sido capaz de cumplir su palabra y que sea una mujer de, leal al compromiso dado y por otro lado le conmueve la profunda desesperación que siente al ver que la mujer a la que ama y porque no quiere amar a nadie más que a Charlotte esa mujer nunca va a ser suya eh, claro, eh, normalmente se coloca todo el interés en el personaje masculino pero Charlotte, que vocalmente hablando para mezzo-soprano es uno de los papeles para mezzos más importantes también de la historia de la ópera eh, sin alcanzar la trascendencia de Werther sí tiene su importancia porque estamos aquí ante una mujer que en los cánones del siglo XIX, de finales del siglo XIX, bueno, en los cánones también de la obra de Goethe, que es sobre la que se inspira la ópera de Jules Massenet, la mujer tiene que jugar un papel eh, pasivo, un papel de aceptación de, de la situación creada por los hombres que le rodean, por su padre, por, por luego por su marido, y Charlotte está viendo cómo le viene una ola encima, que es la pasión desmesurada que le muestra Werther y por otro lado, la obligación que siente ella de detener esa ola de pasión, pase lo que pase, por respeto al, al matrimonio, por respeto a su marido y por respeto a sí misma y a su familia. Bueno, pues quizás por ello sea interesante que escuchemos eh, una parte de la historia de esta ópera desde el punto de vista femenino. Hemos eh, utilizado un Werther muy antiguo de Tito Esquipa y vamos a hacer un salto en el tiempo para escuchar a una Charlotte muy moderna, tan moderna como que es ahora mismo una de las mezzosopranos más importantes del planeta operístico. Una mujer por la que los, grande, los grandes teatros se pegan para poder contratarla, que canta de forma eh, bastante selectiva y que es una de las, de las grandes estrellas del canto lírico actual. Vamos a escuchar la escena de Charlotte del acto tercero en la voz de Elina Garanza. acto tercero de Werther escena de Charlotte con Elina Garanza. estamos repasando eh, óperas de Jules Massenet en el segundo programa que le dedicamos monográfico a este compositor francés de Saint-Étienne y estamos dedicando más espacio a Werther en la confianza de que estamos ante la obra o una de las dos obras más importantes del compositor hablar de esta ópera es hablar nos guste o no del área para tenor eh, más popular de este título y de, seguramente para muchos de muchas óperas, que es el celebérrimo Pourquoi Meravillet, esa página que se utiliza en muchísimos recitales y que se popularizó, eh, se, ha po se ha popularizado en las últimas décadas como una página casi obligada para los tenores líricos, líricos espintos. Eh, es una página eh, realmente singular, ¿no? porque... Eh, es en este momento en el que Charlot. Eh, perdón, en el que Berter va a dar rienda suelta a toda su pasión. a toda su. Eh, su to, todo el amor que siente por Charlotte, y aunque va a comenzar leyendo poemas, va a acabar librando de su mano, liberando de su mano el libro que está, y va a dar rienda suelta a, to, a toda esa pasión que es la que va a desbordar a Charlotte. Eh, bien. Pues es una página que la han cantado prácticamente todos los tenores habidos y por haber. Y se ha convertido en, en la página que todo eh, oyente de Werther, todo espectador de Werther, espera con especial ilusión. Yo tuve una, yo viví una experiencia bastante curiosa en la VAO, en Bilbao, hace ya unos años, en una función de Werther. Eh, y esto está muy unido al cantante que vamos a escuchar, que es ni más ni menos que Alfredo Krauss. Eh, y es que eh, este, en Lavao se estaba cantando el verter y justo cuando acabó este aria, el Pourquoi me reveillez, el tenor Giuseppe Sabatini, que lo había hecho bastante, bastante bien, desde luego poco se le, se le podía reprochar, eh, yo lo estaba aplaudiendo, como, como la gran parte de los espectadores, y una señora que estaba justo detrás de mí, eh, bastante irritada o bastante enfadada, dijo no le llega a Alfredo Kraus ni a la altura del zapato algo así, ¿no? Una, una cosa un poco despectiva y yo recuerdo que me di la vuelta y le comenté, ya, pero es que Alfredo Kraus ya, ya ha fallecido, porque había fallecido unos pocos años antes es decir, eh, fue un, un, un señor que consiguió hacer del personaje del entero y de este área en concreto prácticamente su carta de presentación para muchos aficionados así que, aunque a mí personalmente me puedan gustar más otras versiones como he encontrado esta de en directo, y yo creo que la ópera sobre todo sobre todo se vive y se aprecia en directo, vamos a escuchar esta célebre página del Werther, en la voz de Alfredo Kraus, el tenor canario que nos abandonó, hablo de memoria, si no me equivoco, en 1999, y vamos a escucharle 22 años antes en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, que por aquel entonces era el teatro donde se hacía la ópera, Algún día podríamos hacer eh, más de un comentario sobre los, las vicisitudes de la ópera en, en, en Madrid y cómo durante muchísimos años no hubo un teatro de ópera. En el teatro de ópera se hacían eh, conciertos y el Teatro de la zarzola se hacían óperas. Era una especie de pandemonium que uno no terminaba muy bien de entender. Y precisamente, hablo, yo creo que en el 97, muy poquito antes del fallecimiento de Alfredo Krauss, se reinauguró el Teatro Real... Y Alfredo Kraus, si no me equivoco, creo que llegó a cantar una vez en el Teatro Real, reinaugurado ya como Teatro Oficial de Ópera. Antes, años antes, y un servidor pudo asistir a alguna función, no del Werther, pero sí de otros títulos, el Teatro de la Zarzuela era el lugar donde se cantaba la ópera en Madrid, y ahí está recogida esta grabación de Werther que Alfredo Kraus eh, canta de una forma espectacular, y además el público madrileño, que, que además estaba bien nutrido de Krausistas, eh, acérrimos pues reciben la interpretación con una algarabía impresionante vamos a escuchar ya este área tan célebre en la voz de Alfredo Krauss y luego vamos a caminar por tres títulos más de Jules Massene <música>
3: Oh. le voyageur se souverain
0: Si dejamos los aplausos, eh, nos tenemos aquí medio programa, porque Krauss tenía eso. Krauss tenía un público muy, muy leal, tanto en el Teatro Real de Madrid como en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona y otros teatros europeos, y la verdad es que esta página la abordaba. Bueno, así hemos repasado Verter, eh, esta ópera que es clave, una de las columnas vertebrales sobre la que pivota toda la obra de Jules Massenet Nos quedan tres cortes musicales y vamos a repasar tres óperas, así que vamos a hacerlo de forma breve. Tres óperas, además, muy distintas y alguna de ellas nos va a llevar a un mundo realmente curioso y exótico. Y no hablo de Thais, que es la siguiente, que nos lleva al mundo de Asia. no Esa corriente que había en, en, la Europa, en, en el siglo XIX, en la Europa operística, donde gustaba de hacerse eh, títulos, eh, argumentos y, de, y dramas en lugares exóticos, remotos, por aquella época e incluso hasta cierto punto, hoy también, bastante inaccesibles para el común de los mortales y por eso se colocaban eh, óperas en Asia Menor, en la India, en Ceilán, en Japón o en China y claro, eh, eran mundos totalmente ignotos y esa corriente del exotismo, dentro de esa corriente, eh, Taís, esta ópera de Jules Massene, es eh, pues uno de los ejemplos más eh, evidentes. Se estrenó en 1894, es decir, dos años después de Verter. Y hay que decir que por el número de funciones en los teatros europeos, Thaís sería la tercera ópera de Jules Massenet. Sin embargo, por ejemplo, un servidor no la ha podido ver nunca. Eh, abro paréntesis. Tampoco tengo demasiado interés en escucharla. No lo voy a negar. Y además esta es una de las óperas, eh, entre comillas, malditas por una página de, de la misma. Es decir, es la típica ópera que prácticamente no ha oído nadie en directo, pero que sin embargo tiene un fragmento musical que lo ha oído todo el mundo. Con lo cual, eh, en ocasiones se da la paradoja de que la gente cree conocer un título, como el caso de Thaís, y sin embargo, la inmensa mayor parte de los mortales solo hemos escuchado la célebre meditación de Thaís. Y es lo que vamos a escuchar. Eh, ¿Vamos a hacer un momento de parada en el tema de la voz? ¿O llevamos voces... Realmente de mucho de mucho empaque. Joan Saderland, Tito Esquipa, Elina Garanza, Alfredo Krauss. Y este corte y el siguiente van a ser estrictamente orquestales. En este caso, el primero, vamos a caminar hacia el mundo de la Asia desconocida para escuchar la, este este solo de violín o este especie de, de momento orquestal para violín y orquesta en el que eh, la protagonista de la ópera, Thais, se, se somete a la meditación y desde luego Jules Massenet crea una página que se ha convertido en, en top en esto de, las, de los momentos orquestales operísticos de esos discos de los que cabe casi todo y donde normalmente siempre aparece esta célebre meditación de Thais. convencido de que muchos oyentes de Ópera ON han reconocido esta melodía, que es una de esas habituales en los discos Tutti Frutti, donde se meten páginas célebres de la música clásica y, y donde, uno, donde además se, se incluyen sin ningún tipo de, de, de contexto y donde bueno lo que se busca o lo, donde se prima la melodía más más accesible, más fácil y potenciar esos momentos que se han convertido casi en icónicos de la música clásica, ¿no? Se utiliza eso para... No me gusta la música clásica, pero me gusta, por ejemplo, la meditación de Thais y cosas de ese tipo, ¿no? Que, que a veces uno tiene que, que escuchar o, o que padecer. Y he comentado que Thaís se estrenó en 1894 y en el mismo año, eh, Jules Massenet estrenó otras dos óperas. Dos óperas realmente curiosas, que no son muy conocidas, pero he querido traerlas por dos razones distintas. La primera, porque... Conociendo todos, como conocemos que Jules Massenet compuso la Manon, ¿no? la famosa Manon de Massenet, que se dice siempre Manon de Massenet para diferenciarla de la Manon Lescaut de Puccini, lo que muy poca gente conoce es que eh, 12 años después de Manon y del enorme éxito que tuvo esta ópera, Jules Massenet estrenó otra ópera breve que apenas llega a la hora de duración, que se titula Le Portrait du Manon, El Retrato de Manon. Y lo curioso es que eh, es de dónde parte la historia. ¿no? Eh, vamos a escuchar de esta ópera el preludio, también un fragmento orquestal. Pero la historia, y este preludio, eh, y si imaginamos que luego se levanta el telón, nos encontraremos al caballero de Grie, el protagonista masculino de Manon, eh, portando un retrato de Manon Lescaut en la mano, rememorando aquellos años felices ...donde a pesar de todos los problemas... ...y a pesar de la desaparición prematura de Manon... ...el caballero de Grie fue tremendamente feliz... ...y cómo ese retrato le evoca continuamente... ...aquel pasado tan eh, dichoso para este hombre... ...que ya está en la parte final de su vida... ...y cómo al mismo tiempo ese caballero de Grie, ...que vivió el amor de una forma tan alocada... ...tan espontánea, tan natural... ...se va a encontrar con que en su casa... Su, su hijo tiene una aventura con otra mujer y él en principio no está muy de acuerdo con esa aventura en la consideración de que de esa, de esa relación no es la más adecuada para su hijo. Y se da esa paradoja no entre eh, cuando yo fui joven quise y pude hacer cosas que otros trataban de que no las hiciera. Eh, recordemos que en Manon el caballero de Grie va a, termina, a terminar... Eh, con muchos problemas a cuenta de sus peleas con los nobles, de su pobreza y de sus, y de sus eh, distintos desencuentros con otros pretendientes de Manón y ahora, sin embargo, en la segunda mitad de su vida cuando Manón es solamente un retrato y a través del retrato un antiguo recuerdo de felicidad eh, trata de enredar en las relaciones de sus descendientes en la consideración de que esas relaciones puede que no sean las más adecuadas. Bueno, Quizás, seguramente, uno que ya está más bien a, a la altura de llevar un retrato que de andar haciendo el loco por la calle, pues quizás sea inevitable que cuando uno tiene una cierta edad premie lo espontáneo y a otra edad, cuando ya a veces llevamos un retrato en la mano y recordamos más el pasado que pensamos en el futuro, nos inmiscuyamos en las vicisitudes de otras personas aunque lo hagamos, lo hagamos con la mejor intención. Vamos a escuchar este preludio de Le Portrait du Manon, una ópera que también se estrenó en el 94 como Thaís y ya vamos caminando hacia el final de nuestro programa. Bueno, los más aficionados eh, desde luego habrán reconocido de forma inmediata el, el, cómo se rememora el affillé del tenor de la ópera Manon en, este, en esta otra ópera que es el retrato de Manon. Tenemos que terminar ya, tenemos muy poquito tiempo y tengo que decir dos cosas. La primera, que este es el programa 217 de Opera ON, de Opera On. estamos aquí en Radio Vitoria. Este y Gonzalo en el apartado técnico y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono, estamos construyendo el segundo programa dedicado al repaso de lo más significativo de la obra operística de Jules Massenet. Y lo segundo que quería decir, ¿quién me iba a decir a mí que algún día en un programa de ópera iba a terminar hablando del carlismo? Pues sí. Lo curioso es que Jules Massenet tiene una ópera situada en la Tercera Guerra Carlista, en el asedio de Bilbao. Eh, yo cuando me enteré, no hace tanto tiempo, la verdad es que me quedé perplejo. Y claro, eh, entendí que esa era la, una ópera que, por cierto, es muy breve, apenas dura 50 minutos, y se titula La Navagués, La Navarra, y está situada en el contexto de la Tercera Guerra Carlista, del asedio de la, de la guerra del, de, que se hace en, en Bilbao. Eh, eh, los personajes tienen todos o, ca o casi todos eh, nombres Euskaldunes o parecido eh, hay, eh, a la hora de poner nombres tampoco los libertistas andaban muy inspirados pero por ejemplo un personaje se llama Araquil ¿no? y está situado en, el, en Bilbao en Vizcaya en, esa, en ese momento histórico de la guerra aunque eso sí, que nos quede muy claro a Julius Massene el carlismo la guerra carlista y las montañas vascas le importaban lo mismo que nada. Es decir, se busca un elemento exótico, un lugar eh, remoto, un lugar una situación muy concreta que permita jugar con un cierto exotismo. Lo vasco en aquella época, a finales del XIX, ya aparecía en alguna ópera. Algún día hablaremos de esto en un programa monográfico sobre lo vasco en la ópera. ¿No? y veremos cómo la mayor parte de las veces nos tratan como una especie de tribu legendaria que está ahí entre los montes y que hacen cosas raras. ¿no? Pero bueno, eh, por lo menos tenemos una excusa a cuenta de la guerra carlista para poder escuchar un fragmento de La Navarra y así cerrar este segundo programa dedicado a Massenet. La grabación que existe, ni más ni menos que la interpretan Marilyn Horn y Plácido Domingo, que tampoco son unos mindundis, y el fragmento es el morir, morir por mí, que es el, lo que vamos a oír y vamos a hacer este programa. Hemos pretendido hacer un repaso, centrándonos sobre todo en el verter dentro de los títulos más significativos de Jules Massenet. Nos queda un tercer programa, que lo haremos en un tiempo. Y así habremos repasado pues, más de casi una docena de óperas de este compositor. En la confianza de haberles picado siquiera la curiosidad por este grandísimo compositor francés, hasta la semana que viene.